0: FM Network We're double,
1: oh, is in for the Salve, salve Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedor do Doutor da Falcons, bem-vindo a mais um Falcons Play Action, episódio 108 aí começando, e nele vamos continuar a nossa análise da gestão do Terry Fontenot e do Art Smith, né? Uh, para quem não ouviu o último episódio, a gente é, revisou as duas temporadas anteriores né, dessa gestão aí, então, desde a contratação do Arthur Smith até os nomes que a gente trouxe nas free agencies e drafts respectivos de 2021 e 2022. E no episódio de hoje, o episódio mais curtinho, é, falando sobre a temporada de 2023, uh, quais foram as movimentações, o que a gente espera, sem entrar tanto no detalhe de nada, é mais um resumão geral, a gente já fez podcasts separados para o draft para free agency e para o calendário. Então agora é um resumão geral aqui. Uma,
0: uma... Bom, enquanto o Vitor não volta, né? Retomando o que ele tava falando, basicamente fazer uma análise aí dessa última off season, né? Como é que o time terminou ali 2022 e trazer basicamente o que deve ser feito aí para né? o que já foi feito, na verdade, questão de draft free agency, o que a gente espera mais ou menos, né? A gente já gravou conteúdo relacionado a isso, né? mas, enfim, é mais para dar. Né? A gente separou em três partes esse conteúdo da gestão do Arthur Smith e do Terry Fontanot, e essa parte agora é dedicada para essa última intertemporada, que a gente já falou bastante recentemente, mas que a gente vai relembrar um pouco, né? até porque, com o passar do tempo, as opiniões também vão mudando, a percepção das coisas podem mudar para melhor ou para pior, então, hoje é trazer isso aí. Outra coisa que eu queria falar também, cara, é que. Né? Não, acho que o pessoal não comentou no último, mas a gerência do Arthur Smith e do Terry Fontenot é mais nova até que o nosso podcast, né, a gente começou ainda <risos> era o, <Dan risos> Queen, o a gente pegou ali aquela e o Dimitroff da... e o GM é, a gente pegou a transição ali do da demissão do Dan Quinn com o Harry Morris de interino, então é legal assim que essa a gente está acompanhando de perto desde o começo claro, porque a gente é torcedor, mas também porque a gente está criando conteúdo aí desde 2020, então acaba que é, naturalmente a gente vai acompanhar mais de perto, a gente vai debater mais, né? que às vezes só acompanhar sozinho não, não é a mesma coisa de você estar tá aqui debatendo semana sim, semana também. Então, pô, é, eu, eu acho que é um fato curioso que é legal destacar também para quem chegou agora, que não acompanha a gente desde o início ali, que, pô, e, a gente cara é bem nova. Eu então, acho que
1: não e tipo assim eu pelo menos como companheiro recentemente eu já já comecei a torcer com os falcos na era Dan Quinn eu não vi que era o um Head Coach anterior nem o GM eu só vi o Dan Quinn já como assumindo acho que ele assumiu em 2014 se eu não me engano não 2014 ele tava no CEO, 2015. Acho que 2015 ele assume é, então é muito legal ver essa nova gestão vindo com um novo uma nova mentalidade é legal ver como essa dupla GM e head coach vão formando o time, moldando o time,
0: conforme a sua visão de futebol americano? É, não, o Vitor falou ali a experiência dele, cara, mas eu mesmo, eu comecei em 2012, mas eu só conheci o Dimitrov como o GM dos Falcons, né? Porque ele chegou em 2008, a primeira escolha dele já foi Matt Ryan. Então, assim, é, de head coach mesmo eu só conhecia ele, antes do Dan Quinn só teve o Mike Smith também, então não teve tipo muitos head coaches diferentes também mas uhum. é legal o, o que é interessante né ver que trocou os dois de uma vez então eu acho que esse alinhamento head coach e treinador é importante vem dando certo em alguns times né o San Francisco 49ers por exemplo né se eu não me engano a transição ali Kyle Shanahan e John Lynch os dois chegaram juntos no time e o time pô, constantemente está em playoff, finais de conferência Super Bowl então é é uma gestão é um tipo de gestão interessante e, assim, eu particularmente não diria que está sendo um sucesso, porque Por mil coisas, né? Vou começar falando aqui um pouco né, o que o pessoal já tratou no último episódio, mas eu acho que a maneira como eles receberam o time era muito complicado já entregar resultado de cara. Então, eu acho importante, sim, o, né, o presidente do time estar tá tendo a paciência ali de, de acompanhar a gestão, de, de entender o processo. Esse ano agora, abriu o CAP, o time já fez bastante né, movimentação, coisas que na temporada estava meio engessado, bastante engessado, para falar a verdade. Então, assim, é, por mais que a gente não tenha entregado em questão de resultado, né? É só ver, nos últimos dois, dois anos, desde que o, não, cara, o... cara, mas
1: eu, eu, vou, eu vou discordar aqui que, que a gente não entregou em um resultado. Eu ia até é, falar isso depois, mas desculpa te, te interromper. É, cara, nas duas temporadas a gente ficou 7-10, cara, com elencos que não eram para ficar 7-10. Era muito, muito
0: honesto. Então, quando eu digo resultado, é mais questão, tipo, playoff, temporada vitoriosa. Porque, assim, bem ou mal a gente escolheu o oitavo geral nos últimos dois anos, né? Porque, ah, o Arthur Smith escolheu em quarto no 2021. Sim, mas foi um, um recorde. Do Dimitrov, ainda do Dan Quinn, do Harry Morrison. Uhum. Então, em dois anos a gente escolheu em oitavo e no ano seguinte em oitavo de novo. E, assim, mas foi, né, chegando agora onde o Vitor, ali onde o Vitor tocou, por mais que a gente tenha escolhido ali no um top 10 do draft, né, que geralmente é um indicativo que o time tá mal, eu acho que, assim, o elenco realmente era fraco. Sim, eu ainda acho o elenco assim. Hoje eu já acho o elenco mediano. Mediano. mediano
1: é, mas o,
0: o, o elenco nos últimos dois anos era bastante fraco, assim, muito debilitado em várias áreas, principalmente o de 2021. O que o Vitor falou, cara, é, a gente tá entregando bastante acima do, do papel ali, né, que o pessoal fala, assim. Né, numa simulação de Medem, nunca que a gente ia terminar 7 e 10. Nossa, assim. jamais, com esses dois elencos, então, nunca. Então, tipo assim. É, por mais que a gente não tenha temporadas vitoriosas e aparições em playoffs, eu acredito sim que o caminho tá certo ali. O plano é claro. O né, o que é, a percepção que a gente tem é que é uma boa relação ali entre o Terry e o Arthur, pelo menos pelas entrevistas, né? Dá dá para ver ali. Questão da confiança, do, do planejamento conjunto ali, não é um, cada um fazendo é, um... Eu acho que eles estão alinhados, né? Acho que é isso, no principal. É, então, mas, mas, mas assim, é, é algo tão óbvio, né? Ah, GM, treinador tem que estar tá alinhado. É tão óbvio não, que mas, às
1: vezes. Não, mas. É, mas não, não, não acontece, né, FEL Exatamente. Vezes.
0: Vários times não acontecem, entendeu? Ou, ou pior, às vezes. Às vezes o dono já chega com uma determinação. Se, sessão... se mete
1: também. Tipo, é só ver o Jair Jones nos Cowboys aí. É, mas, cara. Eu sou sempre a favor que tiver uma demissão, por exemplo. se Certamente foi um fracasso daqui a três anos e foi demitido. Para mim, o fundo tem que cair junto. Esse combo GM, head Coach, sempre tem que vir um combo novo. É, é minha opinião, assim. Eu acho que não é. é... Cara, bora falar agora da temporada de 2023, né?
0: Sim. Não, ah, rapidinho, pra... só complementando. Cara, a questão do. Ah, sempre tem que mudar os dois ao mesmo tempo. Eu acho isso um pouco complicado, cara. É... Assim tem muito caso de head coach que claramente o cara não sabe o que tá fazendo que no ano seguinte chega um treinador novo com o mesmo time que já estava montado e faz trabalho diferente, então assim assim, só ah, mas,
1: mas eu, acho, eu acho que fica muito nítido quando o caso é assim sabe eu acho que fica muito evidente quando o, a percepção geral é que o elenco é bom e que tá performando abaixo como, como os Broncos ano passado, por exemplo claramente a culpa era do Red Coach, sabe? Eu acho que é um negócio muito visível. Eu acho é, que é, dá pra perceber, quando é um combo e quando a culpa é só do Red Coach. Ou até o contrário,
0: quando, a... quando o GM tá montando o um time mal e o Red Coach tá extraindo mais o time que ele pode. É, eu acho que no nosso caso foi perfeito ali, cara. Os dois, ali, <risos> ao mesmo tempo. Por mais que, assim, o Fortnite tenha feito um bom trabalho por muitos anos, né? Eu o acho que o time dele... Dimitrof. Dimitrof. Ah, esse foi o Fontanot. Ah, sim, Jimmy troca. Mas que ele tenha feito um trabalho bom por vários anos, Eu acho que, assim, hoje é muito fácil falar mal dele e tal, mas, pô, o time foi pro Super Bowl muito por mérito dele, assim, tinha muitos jogadores ali que eram, né, de casa, e, pô, também jogadores que ele trouxe na frente, assim, que foram chaves, o Alex Mac é um, acho que o melhor exemplo, assim, né, enfim. Então. Cara, ele foi o maior GM da história tem dos fórums. ponto que eu queria fazer, eu mas... Acho que, isso, acho que isso não tem muito,
1: muito debate. Ele foi, no, foi, no, foi, no, foi o cara que levou o time ao, ao Super Bowl, que fez o Match Ryan sem... Ele não, né? Mas montou um elenco que fez o Matt Ryan MVP. Acho que isso aí não tem muito debate. É que mais pro final ali foi batendo desespero, ele foi fazendo
0: movimentos desesperados, que é a pior coisa que o GM pode fazer. É, é muito complicado, cara. Ficar mais de 10 anos no cargo e... Porra, com é um raro de casa né Bill check assim e para por aí
1: com praticamente é, mas bom
0: vamos entrar então na temporada
1: né é, assim como a gente fez no, no episódio passado falar um pouquinho na ordem cronológica então terminar a temporada de 22 como o Thiago falou de a oitava escolha geral mas é, antes tivemos as é, movimentações da Face né foram várias então que a gente manteve jogadores, né? Renovamos com dois caras de linha ofensiva, que foi o Kelly McGarry, e uh, o Chris Lindstrom. E contratamos pô, muitos nomes, eu vou falar que os principais: uh, o Taylor Heineken, acho que é um nome importante de ser mencionado, o quarterback, Jesse Bates, acho que é a principal contratação da temporada é o Jesse Bates, uh, o Safety mata que é, é interior de linha defensiva. Uh, tivemos também. O Kalais Campbell, que também é interior de linha defensiva. O Eden Ellis, que é a linebacker, que era do, do Sainz e foi muito bem ano passado. Renovamos com o, com o Lorenzo Carter. Então, é, trocamos pelo, pelo Jeff Okuda. Então, tivemos é, muitas movimentações aí. Acho que foi uma das, se não há mais, agitada off-season em muitos anos aí pro, pro time de Atlanta, né, Thiagão?
0: Cara... Eu... É engraçado, tipo assim, a gente fala que a off-season demora para passar e eu acho que no momento que a gente está agora realmente é o que mais demora, porque passou é. o draft e tudo mais. Só que, pô, parece que foi ontem que a gente estava, assim, no nosso grupo do WhatsApp, do podcast, pô, fazendo enquete para ver, não, qual você pegaria por esse preço, vamos tentar montar aqui, tipo, uhum. brincando, né, de GM. E, cara, assim... Eu acho que poderia ser melhor, mas, pô, não, não tem mais muito que também bater nos caras. Eu acho que, tipo assim, eles fizeram o que tinha que ser feito, eu acho que é do Jess Bates. Já era muito esperada, mas, pô, o trabalho ali de, né, já havia... Mas aí... era muito
1: esperada pelos fãs, né, porque para dar errado eram dois daí. Pra ele ficar no Cincinnati, alguma coisa assim, era
0: muito fácil. Sim, mas eu tô falando, tipo assim o trabalho que já estava sendo feito antes, os jogadores de Atlanta chamando ele para sair, e a gente já via as fotos, por sim, isso que, também que a gente estava esperando, a gente não estava só esperando porque era uma necessidade, já estava já sendo encaminhado, então, tipo assim, claramente foi algo muito bem pensado ali, e, e, e o pessoal fala, ah, muito dinheiro e tal, mas, cara, considerando o, o nível do jogador e o, a idade dele também, eu acho que assim foi um bom contrato. Eu achei é... excelente. Então, tipo assim, a questão agora é ver se ele vai entregar, né? Porque.
1: Ah, a galera se, apega, se apegou muito, né? O que, o que deixou ruim para o focos, digamos assim, é o contrato do C.J. Garner Johnson com os Lions, de um ano, 8 milhões. Só que é um ano. Claramente, o, o C.J. não conseguiu o contrato que ele estava querendo nessa temporada, fez esse contrato de um ano e vai buscar ser um dos safety mais bem pago na próxima temporada. Eu acho bem difícil que ele não receba, que ele receba um contrato abaixo dos 14, 15 milhões ali. Então, para mim, só, ele só tá postergando algo que ele não conseguiu achar nessa phrase. Quem sabe na próxima ele acha algum time desesperado ou que toque pagar o preço que ele tá pedindo ou próximo disso, sabe? É, cara, eu vou ser sincero. Foi uma frase muito movimentada, o time melhorou bem. Mas eu não gosto... É, desse fato de Terry Fontenot e Ryan Wilson ficarem entre os jogadores do Saints e não é por ele serem do Saints mas eu pelo menos acho que tinham opções melhores de linebackers e de interior de linha defensiva do que Onemata e Kena Ellis o Kena Ellis é um cara que eu vou falar bem rápido para não estender esse assunto mas é um cara que estourou só no ano passado a gente fez um contrato de três anos com ele e o Onemata pô assim não é nada demais está ganhando mais de 10 milhões por ano, sabe? Uh, é um, um bom jogador e para por aí, é um jogador excelente, não é um jogador top 5 da posição, talvez seja top 10, mas eu tenho dificuldade, talvez. Se a gente fosse nomear aqui, acho que ele não pegaria top 10. Então me incomoda um pouco desse fato, eu não,
0: não, não me agrada muito. Então, o... eu não vou ter esse número agora, mas eu particularmente prefiro o Dalvin Tomlinson do que o, o Anyamata. Eu pego aqui. Apesar do Anyamata ser um pouco mais explosivo. Né? vê o, o contrato do Thomson para mim que eu hum, de cabeça eu não tenho. Mas a questão maior é eu acho que ele, né, jogando um pouco de areia, falando um pouco mal assim, mas não é, não é só para bater no cara, não, é mais para o pessoal ter ter uma visão diferente. Eu, porra, como torcedor, eu tô torcendo para caraca ele ser uma perfeita adição, dele encaixar maravilhosamente na nossa linha oh, defensiva. Sortes. Só antes de você terminar, o contrato
1: do Dalvin Thomson foi 4 anos, 57 milhões. Então dá uma média aí de um pouco mais de 14 milhões por ano, 14,25.
0: É, o Anemato tá ganhando 10 por ano ou 12? Acho que 12, vou até olhar aqui. Enfim, é, eu, passo a é... gente preferiu... Ah, não. Um... não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu preferi o Thomson, mas... Eu... Não, eu não odiei também a contratação do Animato, eu acho que ele pode vir sim para somar bem. Eu acho que o Javon Hargrave, que era um outro nome que a gente estava de olho, saiu muito caro, então... Muito caro. Acabou, acabou sendo um livramento. Na minha o Animata
1: foi, foi 3 anos 35 milhões, então praticamente 12 por ano. É. Eu preferia pagar um... 2.25 a mais e ter o Thomas, sendo bem honesto.
0: Então vou já embarcar nessa com Vitão também, o que eu tava falando, eu... Confio, mas nós eu eu quero que o Animata tenha todo o sucesso do mundo em Atlanta, mas eu acredito que ele possa ter se beneficiado muito na carreira por jogar do lado do Cameron, Cameron. Jordan e do o Hendrickson até alguns anos atrás, né, antes dele ir para Cincinnati. E um pouco menos badalado, mas o Shai Turtle também que jogava do lado dele na linha defensiva não é um um IDL ruim. É mediano, assim, mas a questão é que eu, eu, não, eu não sei até onde era tanto assim o jogo do Onyamata, e até onde era, pô, tem um companheiro muito bom do lado e tá facilitando a minha vida, entendeu? Eu acho que em Atlanta... É, mas vai... assim, aqui ele, aqui
1: ele vai ter ajuda, né? vai ter o Calais Campbell, vai ter o Grady Jarrett, o Takongren, tá jogando muito bem antes de se lesionar, então assim, ele vai ter ajuda aqui também, sabe?
0: Não, Mas, enfim, não,
1: mas não eu... me agradou essa contratação.
0: Eu acho, que, eu acho que se chegar o Anya Mata exatamente como era dos Saints para jogar no nosso time, vai me desagradar. Eu, eu quero ver um tipo, uma melhora dele, entendeu? Eu quero que ele se destaque, faça mais do que ele fazia pelos Saints, entendeu? Eu acho que uhum. pagando 12 mil para ele jogar o que ele já estava jogando em Warriors não, não me desse, entendeu? Eu precisava de uma. Eu queria ver uma evolução do Onyamata nesse nosso time, entendeu? E como o Vitão falou muito bem, cara, ele tem tudo pra. Ele tem ajuda, né? Ele não vai estar sozinho, ele não vai precisar comandar a linha defensiva. Caleiers, Campbell, porra, não falar nada. E Grady Jarrett, meu jogador favorito na defesa de parado. Então, tipo assim, eu acho que ele pode sim contribuir pro time, mas eu quero ver essa evolução. Porque senão já, no primeiro ano já vou é. achar que o contrato não valeu tanto a pena assim, entendeu?
1: É, assim. Mas, pra Sim. Qualquer jogador que você paga 10 milhões para cima de média é, do o, o contrato que seja plurianual né mais de um ano eu acho que tem que ser um cara que venha consolidado um cara que seja bom para mim o Jess Bates se encaixa nessa categoria e o Onemata não uh, então essa aí fica minha, a minha crítica sabe mas enfim falando da frente no geral eu achei que o time focou muito bem na defesa fez o que tinha que fazer melhorou muito principalmente em profundidade, que acho que é uma coisa que a galera subestima muito no NFL, que é muito importante. É, eu acho que a profundidade desse elenco, é, acho que o maior exemplo que eu posso dar é o Cornel Armstrong, que foi o nosso cornerback 1 em alguns momentos na temporada passada. Se eu não me engano, hoje ele é o 6 ou 7 do, do depth chart. Então, isso já mostra a evolução do, do, da montagem de elenco como um todo, sabe? É, não focou muito no ataque, trouxe o Tendor Heineck, que eu acho que é um bom plano de segurança, caso é, o experimento do Reader seja um fracasso, que eu acho bem difícil de acontecer, mas caso seja, acho que o Heineck é um bom é, backup para assumir, e Deus me livre, caso de lesão do Reader, qualquer, é, qualquer fator que faça com o Reader, que o Reader não seja titular mais... Uh e mais senti falta acho eu acho que negligenciaram é, no draft também já enfim pulando um pouquinho é, depois a gente vai passar para o draft negligenciar a posição de wide receiver eu acho que eu entendo é, outras duas, duas movimentações que eu acabei não falando né a troca pelo John Smith foi a primeira movimentação de todos com os patriots e a contratação do Banu Pri também um pouco mais para frente uh... Mas eu acho que tá acabando negligenciando. Eu acho que o Wild Receiver é muito importante, ainda mais para o back calor
0: praticamente. Eu sei que você vai rir, mas uma outra contradição também foi o Mac Rollins, né? É, eu ia falar dele, mas pô, já pegando que... esse gancho aí de Wild Receiver, é né? Já chegou para ser o nosso Wild Receiver 2, cara. E tipo assim, eu falei isso aqui em outros episódios, mas eu vou repetir. Cara, eu não tô confortável com. Com o que a gente tem de wide receiver hoje, eu acho que é uma necessidade sim, eu acho que tem que vir alguém na Freedance, porra, de qualquer maneira, tem um wire receiver ok ainda pra ser contratado. Ou Bom, esperar já... o Power que... ser
1: cortado dos Jets, a esperança é sempre essa.
0: <risos> Cara pior Que tudo que eu li é que o Jets Acha ele super importante pro time Tanto que não mandou ele na troca pra Green Bay Cara, não é possível que eles vão manter um cara Enfim, não vamos entrar muito nesse assunto Mas não é possível que eles vão manter um
1: cara que ganha mais de 10 milhões Como quarta opção Acho não. que é um luxo que eles não podem ter, mas enfim
0: Carinha Não dá pra saber o que passa na cabeça cara mas é, é a esperança, o pior vai ser quando ele for cortado e assinar com outro time, aí... Nossa,
1: não, nem, nem brinca, nem brinca, eu não, não vou fazer esse cenário, esse cenário eu não, não, não quero,
0: é, mas... Mas cara, é... Ah, é, você falou uma posição que você achou negligenciada, eu, eu tô um pouco receoso com a posição de cornerback, cara. Corner? Mesmo o vindo no draft, eu não tô completamente eu seguro. Mesmo.
1: Pô, eu acho que assim, é, trocaram pelo Jeff Okuda, é, trouxeram o Mike Hills, que eu acho que é um bom cara de rotação, não acho que é um cara para ser titular, draftaram o Clark Phillips, é, a esperança minha era que o Casey Hayward continuasse, né, mas ele falhou no teste físico não tinha muito o que fazer. Eu não acho que é um grupo bom de cornerbacks, mas eu acho que quando você tem um cara que é igual o Jeter, que vai ser pago logo menos, né vai virar um dos mais, se não, mais bem pago da, da posição na liga você vai ter que se contentar com o número 2, número 3 um pouco abaixo mesmo, não tem muito o que fazer apesar de eu ter defendido muito e ainda acho que foi um erro não ter draftado um corner é, na posição na, no dia 2 é, cara,
0: tipo assim eu, eu até abri o death chart aqui que já era para estar aberto, mas enfim <risos> foi o que você falou cara, é, tem pessoal bom de rotação mas porra Pô, cara, o Okuda como cornerback 2 é bom, vai. Eu, eu acho que ele é acima da média para
1: cornerback 2.
0: Isso que eu pode. ia falar também. Eu acho que muito depende também. Qual é a percepção em relação ao Okuda? Cara, que pra eu... mim, é, acho que
1: esse é um. Desculpa te interromper, mas só. Acho que esse é um erro que a galera tem. A gente tá trocando por um jogador, a gente não tá selecionando ele na terceira escolha geral do draft, igual ele foi escolhido pelos lives. A gente tá pagando uma quinta rodada nele. Então a gente tem que pensar que a gente draftou o Okuda três anos depois na quinta rodada por algum motivo. Se ele conseguir jogar como um cara de terceira rodada, pra mim tá ótimo. A troca tá excelente.
0: Concordo contigo, perfeito, Vitor. Só que pra ele ser o nosso ver 2 eu não, eu não me sinto extremamente confortável, entendeu? Ó, nomes aqui. Só Mas, jogando, você, mas né? você não se sente confortável pelo nível. Ah eu acho que o nível de wide receiver hoje na liga tá muito forte, cara, pra você ter um cornerback 2 do nível do Okuda é o mesmo mérito do Oniamata, cara eu acho que o Okuda, pra ele entregar o que a gente precisa, ele vai ter que dar um, um, um salto entendeu, ele não Mas pode... O que, o que te preocupa, é o nível técnico dele ou as lesões, ou os dois? os dois, cara eu não, não vi nada assim na NFL, né, no college o cara era um monstro mas na NFL eu não vi nada que me passe segurança que ele vai ser o nosso cornerback 2 tranquilo, entendeu? Pô, mas ele vi... foi mediano
1: no passado. Ano passado que ele ficou saudável, ele foi mediano no passado. Como não, pai mas um. é, isso
0: eu, é isso que eu tô falando, cara. O high receiver 2 da NFL hoje em ah. dia tá, tá, tá um nível muito alto, que não era esse nível quando eu comecei a assistir, entendeu? Sim. Aí outros concordo. nomes aqui que, que você não falou, tem o Darren Hall. Acho o que a Clark Phillips eu falei, né? Que foi a escolha de quarta rodada a gente. De Alford. Que Acho que não... uma okay, rodação também. Não adoro, mas enfim. Trey Flowers e Natroni okay, Brown, que não é um nome que eu conheço. Mas enfim.
1: É, é enfim, fechando, de fechando, de... fechando um grupo de seis corners aí, a gente tem JTRL, é, Okuda, Mike Hills, uh, Clark Phillips, De Alford. Uh, um que você falou agora que me fugiu o nome, e o Trey Darry Flowers. Hall, o Darren Hall e o Trey Flowers. Esses são os seis. Cara, eu acho que são dois Corners, é, um muito bom barra Elite, o outro médio pra bom e quatro caras de rotação. Eu acho que é isso. Eu acho que tá ok. Acho que tem que melhorar para ano que vem, para 2024, mas acho que tá ok para agora. Não, é. Pelo que a gente podia é,
0: fazer, sabe? É o que tem para é trabalhar, mas tipo assim. Você falou, ah, não me, sinto, não me sinto confortável com o Receiver. Eu, eu particularmente não tô me sentindo muito confortável com a posição de córner espero ser surpreendido positivamente pelo nosso menino Jeffrey. É,
1: mas, cara, eu acho que o corpo do Receiver está consideravelmente pior do que o corpo de Corners É porque eu penso o assim, corn. cara é, o McHollins como o Receiver 2 é ok se o Drake Long não me machuca irmão, ferrou. Não tem
0: ninguém. Pô, Vai, é, o McHollins com é o Kyle Pitts com, com 15 targets, o <risos> Jones é, é o com 10, Kyle... 10. É o Kyle Pitt
1: com 8. É, o Kyle, é é aí... Kyle Pitts na, na segunda metade de 2021. Que o Calvary Ridley se afastou por problemas mentais, era ele e ele. O Matt Ryan jogava para ele e para ele só.
0: É... Não é uma opção ruim também. É,
1: óbvio. Coisa. Sim, sim. Mas, enfim. A gente cara... entrou
0: nesse mérito em outros episódios também, falando que pelo estilo do Arthur Smith. Né? pela questão de muitos tie a questão dos running backs também, ainda mais agora com o Bijan, então dá para dá se virar, mas não é o ideal ainda, eu entendo é, perfeitamente. É porque assim, tem. eu sempre penso,
1: é, óbvio, o cenário ideal do Arthur Smith, qual que é, né? Até já entrando um pouco mais nesse debate, é ele... Uh, se manter próximo, se mantém até uma posse do placar durante todo o jogo, ou então ele abrir a vantagem durante a partida e cansar os caras fisicamente com o jogo terrestre para abrir o um play action, para poder punir o time é, em jogadas explosivas. É, pra mim, essa é a ideia de jogo muito clara do Art Smith, e eu tô super ok com isso. Não é o meu estilo de jogo favorito, mas eu acho que ele tá fazendo de tudo para seguir de acordo com esse plano de jogo dele. Acho que ele tá indo no um caminho certo. Porém, você tem que estar preparado, você tem que ter um elenco preparado para cara... Acorda, a defesa acordou num dia ruim, o ataque não funcionou, estão perdendo por três posses no segundo período do jogo. Você tem que ter um elenco que possa, tipo assim, ó. Precisamos mudar a formação, precisamos jogar com três wide receivers agora o restante do jogo, sem play action, sem jogo terrestre, só no drop back e, e vambora. Você precisa estar preparado para esse tipo de situação, porque ela pode acontecer. Então é isso que me preocupa, sabe? É só nesse, nesse ponto. É, na ah, cabeça é... dela do Arthur Smith, ele nunca vai precisar usar isso, mas pode ser que um dia aconteça.
0: Eu tinha esquecido que o JJ Arcega Whiteside agora estava no time.
1: <risos> é. O corpo do Verde ser nosso é Drake hora. London, é. Mac Hollins, Scotty Miller, J.J. Arcega Whiteside e, cara, e não sei mais quem. Que Cadê é o Rod. Rod. É isso. É, então assim, muito, muito abaixo. Acho que é um dos piores é. da, da liga. Vamos torcer, vamos torcer para que isso não, não nos afete tanto durante a temporada. É, e já indo para o draft, né, falando de wide receiver que a gente queria ter draftado, uh, a gente já falou de novo, então aquele resumo rápido das escolhas. É, no, no, Bijan Robson, primeiro dia. Dia 2, Matthew Burgeon e Zach Harrison. Matthew Burgeon, OL, Zach Harrison, ED, Dia 3, Clark Phillips, cornerback. Jovan Gwynn, é, olhinha ofensiva, né, guard, barra, center. E DeMarco é, Marco Hellens, safety de Alabama. Uh, cara, não vou comentar das escolhas em si é, Muito rápido assim Eu acho que o Artesmit fez certo Pegou o melhor jogador do draft Eu teria pego o Gonzalez na frente Mas por onde ele caiu, eu acho que o Bijan foi muito ok Acho que a Liga enxergou alguma coisa no Gonzalez Que a gente não sabia E todo ano acontece isso uh, O Burdrone Eu gostaria de ter pego um corner no do dia 2 para mim as, as escolhas eram running back, corner e wide receiver Ou um Ed no lugar do, do running back Se não fosse o Bijan na primeira rodada para mim era esse o cenário ideal, mas o Burgeon é o melhor, um doce não, o melhor é, linha ofensiva do jogo terrestre saindo do college na, na última temporada então faz total sentido com o que o Arthur Smith pensa de futebol americano o Zach Harrison é um super projeto acho que tendo um cara como o Calais Campo no time é ideal para desenvolver ele Clark Phillips é um cara que é o oposto de Frick atlético, mas é um jogador super inteligente, então vamos ver se ele consegue é, se sobressair as adversidades físicas que ele, que ele tem, tanto de explosão quanto de altura e tudo mais. E o DeMarco Hellens, o safety, e o Jovan Gwin, o cara de inofensiva, são para profundidade de elenco, sabe? Achei que foi um draft bom, tem uma escala de ruim, ok, bom, ótimo excelente. Acho que eu colocaria bom, acho que, que... Tá, tá, tá bem posto assim, mas, cara, é, é o que eu falo de novo, e eu sempre falo e a galera acaba discutindo comigo. Eu não sou o maior fã do estilo de jogo do Arthur Smith, tá? É, não é o meu estilo de jogo ideal. Obviamente, todo mundo quer ter um de Marrom e lançar a bola 55 vezes por, por partida. Mas, às vezes, não tem como. É, até nisso, né? Na montagem de elenco e como ver futebol um americano, eu acho que é um negócio muito interessante que eu queria falar nesse podcast aqui. E depois disso, eu acho que a gente nem precisa falar do calendário, porque a gente pode ficar nisso aqui. O calendário já falou em outro podcast, para não ficar muito longo isso aqui, Tiagão. É, cara, uh, na Liga... De 32 times, vamos colocar que você tem três quarterbacks de elite. Acho que tá, tá bom para você colocar assim, no, sem falar nomes. Alguns podem ter Mahomes, Burrow e Josh Allen, outros podem ter Mahomes. Cinco de elite para você? Não, cinco de elite não tem, Mas fala aí quais são seus, a gente conversar
0: sobre falou que não era pra eu falar nome, porra.
1: Pô, mas é que, é, mas é que eu, achei, eu achei que você ia ficar em três, não eu achei que você puxar cinco. Elite, cara, tô falando de elite, tô falando de ótimo, de elite. Elite, é o caso ah, estamos falando é. da
0: elite. É,
1: exatamente. Quais nomes você, você enxerga como elite na liga hoje?
0: Cara, Mahomes, Marfaz, todos, Burrow,
1: hum.
0: Josh Allen, hum. eu gosto muito do Herbert.
1: Pô, desculpa, o Herbert não mostrou nada que faz ele ser elite na liga hoje, ele é um quarterback ótimo, mas enfim, enfim. E o vamos... Lamar Jackson saudável, para mim, elite Tá, vamos no seu um exemplo que para mim não é de 5. É, isso dá um pouco menos de um sexto da liga. Isso dá 12, 15% da, da NFL. Ou seja, você tem 15% dos times com quarterback que podem ganhar um jogo, que podem tirar o time de uma situação ruim. Ó, o quarterback não ganha jogo sozinho, é, o esporte é coletivo, tem defesa também no meio. Mas são quarterbacks que podem tirar coelhos da cartola e reverter uma situação muito complicada. Os 85% dos times, você vai ter quarterbacks bons, medianos e ruins, que vão precisar do elenco de apoio forte. É, e você tem duas maneiras de conseguir esse quarterback de elite. Ou você dá uma sorte dele de estar disponível na free agency e você está no ano certo, na hora certa, com dinheiro e com necessidade para poder trazer um cara desse. Seria o caso do Lamar Jackson, caso ele virasse free agency de fato. É, coisa que nunca aconteceu. Ou você é, drafta um cara... E dá sorte dele se pagar, como os Chiefs fizeram com o Mahomes, como os Verdes fizeram com o Lamar, como os Bills fizeram com o Josh Allen. É... Essas são as únicas duas formas de você ter um quarterback de elite. Não existe outra forma. Então, assim, ou você fica nesse limbo eterno de ficar esperando o próximo quarterback de elite. Não estou nem falando se esperar o próximo Mahomes. Esperar o próximo Joe Burrow, esperar o próximo Josh Allen, que demorou três anos para dar certo na liga. Esperar o Lamar, que foi evoluindo também, não chegou nesse nível surreal igual o Mahomes já teve no segundo ano, ou você aceita que vai com um quarterback mediano para ruim, para bom, e monta um baita time ao redor dele pagando pouco para esse quarterback e vendo o que, que dá. Eu, eu acho que esses são os dois caminhos que você pode seguir. Eu acho que o Smith olhar, o Arturismite, o olhar e falaram, cara, a gente não tem tempo de ficar esperando o próximo Mahomes, o próximo... Quer dizer, se fosse para eles fazerem isso, né? seria quando eles chegaram que eles tinha a quarta escolha geral onde eles poderiam arriscar no cara o cara dele é, saiu é. antes que era o Lens. o melhor que tinha é. fazer
0: ali era o Jason Fields
1: ali é eu eu defendo até hoje que eu pegaria o Jason Fields na frente do, do Kyle Pitts apesar de eu ser Inclusive, um fã eu,
0: eu gostava do do Fields não
1: é eu sou, sou fã incondicional do Kyle Pitts Pô, adoro ele acho ele um freak um cara único um unicórnio mesmo como falam mas eu pegaria o Jason Fields na frente e, é... mas se você pega o Justin assim, Fields no, no jeito que os Falcons estavam no jeito que os Bears estavam, é só olhar
0: E ia desperdiçar Podia... de dois anos
1: exatamente, de contrato de calor. não, dois anos não, ele tá indo O quê? Pro quarto ano de contrato dele agora, né? Terceiro ano terceiro, terceiro, terceiro ano e tipo assim, os Bears pô, desculpa, os Bears tem um time de playoffs no máximo mas, assim, e olha lá, sabe eu tô sendo otimista é um time de wildcard
0: isso acabou de ser a pior campanha,
1: <risos> Mas é o um time que tinha muito dinheiro para gastar, trouxe o eu de DJ morto, tá no playoff já, mano. Não, mano, mas eu tô assim, enfim, é um time que se tudo der certo, se tudo clicar esse ano, é um time de de card, tá ligado? Então, é onde um time que vai brigar por título, se tudo der muito certo. Uh, no ano que vem, no quarto ano de contrato dele. Então, assim, é. Eu acho que o desmito o Fondas fazendo certo, cara. De nós cair nenhum quarterback e montar um time ao redor. E caso o Desmond Reader não, não se pague, não vingue, igual eu te imagino que ele, que ele vai vingar, a gente já tem um time meio pronto, para quase pronto, para é, 90% pronto. Que assim, cara, falta um quarterback para comandar esse time. E aí, cê, aí a gente vai comentar no outro podcast, no podcast da semana que vem, quais são os cenários caso o Desmond Reader não dê certo, o que, que a gente pode esperar pro o próximo pros próximos anos
0: aí. Fiquem ligados para cena dos próximos capítulos. Mas é, é, que... é Fala o... aí. Ah, então... Esse negócio do coreback de elite, né, cara? O... o meu medo agora é o Buccaneers com o time fraquíssimo que eles têm hoje. Escolheu o Caleb Williams ano que vem. Não gostei de pensar. É, né, e, mano... Cara? E tipo assim, cara... É...
1: Hoje... Pô... Eu sei que o tanque não existe na NFL, tá? Eu sei que o tanque não existe. Mas vendo hoje a importância que os quarterbacks têm, que hoje os quarterbacks são muito mais importantes do que eles eram há 10 anos atrás e muito, muito mais importantes do que eles eram há 20 anos atrás. Hoje eu acho que. É, isso nunca vai acontecer, mas. E é muito fácil falar como torcedor, como alguém que não, não é empregado do clube, não recebe salário do clube. Mas você deveria. Os GMs, os head deveriam pensar seriamente em um ano de tanque para pegar um quarterback. Caso ele seja um talento próximo do geracional, igual se imagina que o Caleb Williams, por exemplo, seja. Se é no ano do Kenny Pickett, aí não. Aí você tenta competir e tudo mais. Mas olhando para o ano seguinte, e é, vendo o Caleb Williams e Drake May, uma classe que aparenta ser muito forte, eu acho que
0: vale o risco, cara. É, como eu disse, nunca vai acontecer. Mas deveria ser seriamente, fortemente considerado. A gente ainda deu esse azar também né, na classe de 2022, que era o nosso ano de pegar quarterback. Era Kenny é. Pickett, Desmond Reader, Miley Quillis, que eu gostava muito, inclusive. É, ele... Sam Howell, Matt Corral.
1: Sam Samuel... Howell, fui,
0: fui puxar uma lista agora, né, de quarterbacks da NFL, aí tava ranqueado. É, os três era aquele, Os três primeiros foi quem a gente falou, né? Era Mahomes, Burrow, Allen. Hum. Aí o quarto o Jalen Hurts, que eu achei interessante, porque realmente ele tá criando. É. é... Por que, que ninguém fala que o Jalen Hurts é de elite? Pelo menos ninguém. que eu saiba, eu não vejo pessoal falando que ele é elite. Não, né? acho que não. Porque foi um ano, assim, foda dele. Ele teve um ano bom, levou o time para os playoffs, perdeu ali no Card, tranquilo. E agora ele teve um ano, porra, foda ali, candidato a MVP e tal. Então, tipo assim, tá c... eu acho que tá cedo, eu acho que a maioria concorda com isso, que tá cedo para chamar o Jalen Hurts de elite, mas assim, é alguém para ficar de olho, né? E, e aí eu fui ver, né, Onde é que o Reader tava, né? A gente tá em 31, então. Só, <risos> só colocar o reader acima do San Rao Mas, cara, eu acho que o pessoal fica botando. Cara, desculpa, colocar o Baker
1: Mayfield de 2023 na frente de qualquer um é piada de mau gosto. Papo reto. Tipo assim, eu prefiro muito mais arriscar no San Rao no Magic Coral que eu não sei o que eu tenho ainda. Tipo assim, pô, mano, vamos ver no que, que dá isso aqui, do que você arriscar no Baker Mayfield que você já sabe o que ele vai te entregar já sabe o que ele vai te entregar sabe então enfim é, eu prefiro você não é só nem vou chamar de maluco mas eu preferia apostar em qualquer quarterback que eu não sei o que, eu, que vai me entregar ainda do que apostar no Daniel Jones em 2023 cara desculpa os Giants não vão ganhar um Super Bowl com o Daniel Jones
0: isso é para mim falei é fato. Quando... e tipo assim eu não é, sei se foi tu que levantou falar. essa bola que o eu... Os Falcons eram um destino possível caso o Daniel Jones não renovasse com os Giants, cara. Eu... Nossa, eu ficava é, nem Comentar disso, graças a Deus não, não foi pra é, frente.
1: É porque assim, cara, na NFL acho que diferente de, de outros esportes talvez, não, não sei, mas acho que os esportes americanos em geral NBA acho que se encaixa, MLB acho que quase, quase todos os esportes americanos se não todos, você monta time pra ganhar o título, cara. Não é igual o futebol... Brasileiro, por exemplo, que você vai montar um elenco, você não, é, você não tem tanto dinheiro, você fala, putz, vou montar um time para pegar Libertadores e tá bom. Você Talvez
0: Sul-Americano.
1: É, tipo, mano, na NFL, você monta time pra ganhar Super Bowl. Se você, se você ganhar a, a conferência, dane-se se você perder o Super Bowl, sabe? Não serve de nada, velho. Você tem zero títulos ainda. Você pode ter 50 títulos de conferência e zero Super Bowl. Você vai ter zero títulos relevantes. Então, é isso, sabe? É por isso que eu acho que esse debate de montagem de elenco para mim é muito interessante eu acho muito legal ver as diferentes visões sobre isso uh, mas enfim cara eu acho que era isso que tinha para comentar da, dessa temporada agora uh, meu resumo é estamos indo no caminho certo e tô muito ansioso para começar a temporada eu acho que esse time vai eu acho que esse time tá sendo bem bem não vai tá sendo subestimado pela galera é, não é esse time horroroso que todo mundo. É, pinta, tem gente que fala em top 5 do draft pô, pra mim isso é beira o é ridículo é né? tipo assim, não tem problema você não assistir os Falcons, sabe, nem a gente mesmo tem jogo que a gente não quer ver também de raiva mas não comenta então Tipo, se você não assiste, não comenta, mano Pô, eu não, é, que nem um time que eu sou muito fã, os Lions, eu, eu gosto muito do caminho que eles estão seguindo, que é parecido entre aspas com um dos Falcons, mas nem tanto mas pô, eu não, vou, eu não vou projetar nada sobre eles, porque eu assisti muito pouco deles ano passado os Cardinals, cara, eu sei que o time dos Cardinals tá horrível mas eu não vou comentar porque eu não assisti o time dos caras. Eu não sei o que esperar, sabe? Então, tipo, pô, é, se você se você, é um, se você é um analista, se você é qualquer pessoa de Twitter, de Instagram, de YouTube, que trabalha com a NFL no geral, e vai comentar sobre todos os times, os 32 times, ou você assiste os 32, ou se eu ver, eu vou te criticar. Porque, pô, mano. Se o seu trampo é esse, se o seu hobby é esse, o meu hobby é falar sobre os Falcons. Por isso que eu só foco nos Falcons, por isso que eu ganho podcast dos Falcons. Eu não um podcast de 32 times, tá ligado? Então, é... é isso. É um desabafo aí, mas eu acho que essa temporada a gente vai surpreender muita gente. Eu acho que vai ser bem,
0: bem interessante. Cara, eu, eu vi previsão de Falcons 1,16 16 esse ano, cara. Nossa, não, não, vamos não comentar sobre isso, porque eu não quero
1: causar é, animosidade com... com analista.
0: É, mas, tipo, a galera, tipo, trabalha, tá ligado, tipo, o da pessoa é, tipo, porque e a, a pessoa, gente... E a, pessoa tá em,
1: e a pessoa tá em rede nacional, hein, não é qualquer um, não, o cara tá em rede nacional
0: falando isso. Enfim, depois a gente pega os cortes aqui faz um... Quando acabar a temporada, a gente, é faz, a gente faz um TikTok. Só, 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 só pegando os, os, os trash talk da galera. Cara, rapidinho, antes de fechar, eu abri a lista de novo, cara. Eu vi errado. Botaram o Jalen Hurts na frente do Josh Allen, que pra mim é loucura, mas enfim. É, bom, mas enfim, Rock cara. em décimo segundo. A
1: galera, o efeito caiu Xena, reemociona demais a galera. CBS, velho. CBS, NFL. Cara. Mas os caras fazem isso pra gerar clique também, né? Os caras sabem, os caras fazem isso pra gerar clique. É, os caras não são bobo, hein, cara. O bobo é Normal. a gente que...
0: Que dá o papo reto. de que a gente começar a falar merda, porra, vai vir todo mundo em cima pra comentar.
1: Quem a, gente a gente se prepara aqui pra tentar falar o mínimo de merda possível evita falar dos outros times pra não falar besteira. O cara fala, não, vambora. Vambora pra gerar clique, tem que pagar as contas. Mas, pô, Tiagão, acho que é isso, mano. Da minha parte tá fechado. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar aí. Não,
0: cara, acho que foi perfeito quando você diz que o caminho tá certo. Acho que a gente tá... Acho que a gente está numa crescente, por mais que a gente tenha escolhido o oitavo geral dois anos seguidos, eu acho que só olhar número, assim, claro que o número importa, né? Não dá para discutir com o número, mas, pô, para quem acompanha mesmo, cara, claramente o time tá num projeto bom. Se a gente não for para final esse ano, eu não vou ficar surpreso, né? Porque eu acho que quando você é torcedor, a você cria uma casca, né? É. <risos> Mas, você é moldado, enfim... você é forjado na dor. Exatamente, mas eu, eu acredito, sim, que esse time tem aspirações muito boas para 2024. Né? Esse ano eu acho que já é bem possível um Irish Card, eu não... eu... É, né? a galera fala muito dos Saints, porque tá com o Derek Carr, a galera do Panthers acha que o Bryce Young é o próximo não sei o quê, mano... Eu acho que é bem possível... Assim como a gente que... tá empolgado
1: com o Reader também, tá? Todos os times da NFC Sul são uma incógnita. Pô, mas nem se
0: compara com... Os
1: cara... Não, beleza. Mas, tipo assim, eu acho que, por exemplo, os torcedores dos do dos Panthers tem motivos para falar, tipo, pô, esses caras dos Falcons estão viajando. Eu acho que todos os times estão incógnita, Mas eu acho que o time, o time mais seguro hoje são os Falcons.
0: Não, eu, eu, acho que, eu acho que a aposta mais segura é que o Bucks vai terminar em último. É, aí... <risos> perfeito. Pô, você
1: foi perfeito nessa análise. E, cara, um outro ponto, antes de você terminar, só para eu fechar minha parte, que a gente não pensa muito, A gente pensa muito na evolução do jogador, mas um cara que está evoluindo é o Arthur Smith também. O Arthur Smith é o primeiro trabalho dele como head coach, e ele está indo para o terceiro ano dele. É, ele teve erros nas temporadas anteriores em gestão de relógio, em gestão de time-out, essas coisas, até de chamadas mesmo. É, e ele está evoluindo na criatividade, ele está evoluindo na maturidade mesmo de ser um head coach. Então, eu acho que esse é outro ponto para estar tá empolgado, sabe? Eu acho que esse é o ano que o Arthur Smith precisa dar o um salto para se consolidar e falar cara eu sou um bom head coach na liga e eu vim para ficar sabe não é aquele cara que vai bater head coach e vai voltar a ser coordenador da ofensiva daqui dois três anos
0: eu, eu sou um pouco mais cético em relação ao Arthur Smith mas eu ao mesmo tempo que eu não acho ele essa bola toda eu acho que não, eu acho que não é essa bola toda ainda eu acho que ele, esse ano ele tem que se firmar com essa bola toda acho que é isso exatamente mas eu acho que ele tem um, um plano muito claro na cabeça dele. Eu acho que ele sabe bem o que ele quer fazer. Então, eu estou confiando, né? Até que ele me dê motivos para deixar de confiar. Exato. Exatamente. Então, acho que em relação ao técnico é isso, cara. Em relação ao time, eu já falei aqui várias vezes, cara. Eu tô confiante que esse time possa trazer coisas boas. É... Eu acredito, sim, que... Pô... Eu não estava aqui no episódio de calendário. Mas eu acho que nove, dez vitórias é... Bem plausível para esse time e E vamos buscar, cara. Eu acho que agora sim as peças estão no lugar, mas não tá nada feito ainda, entendeu? Exato, eu acho que a única coisa assim que bota esse time no top 5 do draft é lesão. Minto, Também. lesões no plural, lesões no plural, é concordo sempre Então, tipo assim, cara, vamos vamos para cima que eu, né, já adiantando um pouco do próximo episódio, eu acho que. A projeção de futuro para os focos está tá no verde.
1: A setinha tá apontada para cima. Tá, tá puxado, como diria o Luxemburgo. É, mas é isso, cara. Tiagão, valeu pela participação. Acho que ficou um episódio legal. Um pouquinho mais, mais lúdico, né? O debate, mas pô, eu, pelo menos, gosto muito dessa parte. Sai um pouco dessa parte mais técnica para esse debate mais, é, enfim, mais abstrato. Eu acho bem legal. Uh, e é isso. Fechamos por hoje. Uh, voltando semana que vem com um episódio, como eu mencionei antes, falando do futuro dos Falcons, o que quais são os possíveis cenários aí, se o Desmorda der certo, se não der certo, o que, que a gente pode esperar, como que esse time tem, que esse time tem que melhorar para 2024 e 2025. Uh, então é isso, nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de nos seguir é, nas redes sociais, uh, não falei no começo, né? Mas YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, Instagram para conteúdo lá em áudio, em vídeo e também em imagens. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.